0: Capítulo 2 – Panchavati Rama desejava permanecer durante algum tempo em Panchavati, próximo ao rio Godavari. Então, reclinando-se à sombra refrescante de uma árvore frondosa, chamou o irmão e pediu. Lakshmana, encontre um belo e confortável local nesta área e ali construa uma cabaninha agradável, tão encantadora quanto for do seu desejo. Lakshmana recebeu a ordem como uma punhalada. Sem poder suportar a agonia, caiu aos pés de Rama gritando angustiado. Diga-me, que crime cometi para merecer essa ordem cruel? Sita e Rama ficaram surpresos com esse comportamento. Rama respondeu, ''Lakshmana, não consigo entender o que o deixou tão triste. Já ouviu uma única palavra cruel sair da minha boca?'' Será que me tornei tão insano ao ponto de dirigir palavras ásperas e desagradáveis a você ou a qualquer outra pessoa? Você atende às minhas necessidades e desejos e me serve como o próprio alento da vida. Então, como eu poderia lhe falar em termos cruéis? A sua dor não tem sentido, é fruto de um mal-entendido. Afinal de contas, o que foi que eu lhe disse há pouco? Apenas isto... — Escolha algum lugar que seja do seu agrado e ali construa uma cabana para ser nossa morada. Não foi assim que me expressei? Lakshmana tampou os ouvidos com as palmas das mãos e, lamentando-se, protestou. — Rama! Rama! Não posso suportar ouvir essas palavras! Rama surpreendeu-se com esse gesto de pesar. Porém, Lakshmana permaneceu à sua frente com as mãos postas, suplicando. — Senhor! — em mim não há mais ninguém para dizer eu. Sita e Rama são o meu único tesouro, o meu único bem. Não tenho desejo nem vontade própria. O meu desejo e a minha vontade são o desejo de Rama, a vontade de Rama, a ordem de Rama. Obedecer é o meu desejo e a minha vontade. Eu sou o escravo que não se importa com mais nada nem com mais ninguém. Como poderia então suportar ouvir palavras indicativas de que devo selecionar um lugar para uma cabana de acordo com os meus desejos? Como se eu tivesse capacidade e inclinação para escolher? Se tivesse as minhas preferências, como poderia ser um bom servo de Rama? Como poderia merecer esse privilégio e essa alegria? Se assim fosse, eu não estaria qualificado para viver na Terra e a minha existência não passaria de um fardo e de uma vergonha. Lakshmana ficou de pé, soluçando alto, incapaz de sufocar a sua dor. Vendo o seu estado, Rama consolou-o gentilmente. Irmão, o seu coração é altamente santificado. Empreguei aquelas palavras no sentido mundano comum, porém não fique com a impressão de que o seu irmão não está ciente da profunda qualidade da sua dedicação. Não se aflija. Rama cobriu Lakshmana de sorrisos e continuou. Irmão? Estou encantado com a pureza da sua devoção e com a sinceridade do seu serviço. As suas intenções são virtuosas e elevadas. De agora em diante, não o farei mais sofrer com tais palavras. Dirigi-me a você, em linguagem de uso comum, foi só o que houve. Não leve isso tão a sério. Venha, vamos escolher. Assim dizendo, levou Sita e Lakshmana com ele. Após percorrer alguma distância, parou e disse, Muito bem. — Erga a cabana aqui! Ao ouvir essas palavras, Lakshmana exclamou com grande alegria. — Ah, eu sou realmente abençoado! O meu dever é executar tais ordens, não exercer o meu desejo ou a minha vontade e tampouco fazer qualquer coisa por minha conta. E caiu aos pés do irmão mais velho. E depois, tendo se levantado feliz e contente, dedicou-se à tarefa de coletar ramos e galhos para a cabana, que seria o lar dos três. Sita e Rama perceberam que Lakshmana possuía uma mente altamente sensível e o um intelecto delicadamente sutil. Sentiram um imenso júbilo interior ao se lembrarem da profundidade da sua fé e devoção. Sita já havia em muitas ocasiões confessado a Rama que para ela a vida na floresta era ainda mais agradável do que em Ayodhya porque um irmão como Lakshmana os acompanhava e servia a Rama. Quando viram o eremitério erguido por Lakshmana, Sita e Rama ficaram deslumbrados com a sua beleza, cativante simplicidade e conforto, e também com o ambiente inspirador no qual ele brilhava. Ao entrar na cabana, Sita sentiu-se impressionada com a habilidade e o gosto artístico do cunhado, elogiou-o pelas divisões e anexos úteis com que o construíra e pela rapidez com que o terminara. Os três passavam os dias alegremente naquela habitação. A notícia de que Sri Rama fizera de Panchavati o seu lar e que ali residia em uma cabana coberta de palha espalhou-se amplamente. Todos os dias grupos de ascetas caminhavam até lá a fim de lhe prestar homenagem, trazendo consigo seus pupilos. Saciavam-se com a visão do Senhor e tinham a grande oportunidade de falar com Rama e também de que ele lhes dirigisse a palavra. Depois partiam dali muito a contragosto, louvando Rama por todo o caminho de volta aos seus eremitérios. Muitos vinham com a intenção de elucidar as dúvidas que os perturbavam nas suas tentativas de entender as escrituras e definir e interpretar os códigos morais ou textos relacionados aos rituais. Havia ainda os que suplicavam a Rama que lhes esclarecesse se as suas práticas ascéticas estavam sendo feitas corretamente e de modo a produzir benefícios. Uma vez que Rama era o mestre de todos os dharmas e conhecia plenamente todas as escrituras, eles obtinham a mais completa satisfação com as suas respostas de diretrizes e enchiam-se de contentamento e deleite. Com relação às perguntas e respostas, é melhor que se compreendam claramente os quatro graus de perguntas. Estas são geralmente classificadas em quatro grupos: 1. Um, triviais. 2. Reles. 3. Aceitáveis. E 4. Louváveis. As colocadas com o intuito de levar alguém a uma controvérsia e posteriormente lhe infligir uma derrota humilhante são triviais as feitas com o objetivo de demonstrar a própria inteligência e habilidade são réis. As que proclamam a bagagem intelectual e a faculdade de raciocínio do seu autor são aceitáveis. Finalmente, as levantadas com o sincero desejo de remover dúvidas são louváveis. Não é necessário mencionar que sábios, monges e ascetas chegavam a rama com apenas o quarto tipo de pergunta. Rama e Lakshmana enchiam-se de contentamento quando viam os ascetas. Muitos eram tomados de admiração e gratidão ao ouvir os ideais que Rama propunha. Tão simples e desprovidos de complexidade, tão fáceis de perceber e de compreender, e tão fielmente de acordo com os ditames estabelecidos nas escrituras. Rompiam em hinos de louvor e adoração exclamando oh, — Ó Mestre Supremo! — Ó oh, onisciente que conhece o passado, o presente e o futuro, quem mais pode ser o nosso Senhor e o nosso libertador? O Senhor reside nos corações dos sábios. Nós asseguramos a sua vinda aqui entre nós como resultado das austeridades que praticamos. Quão afortunados nós somos, como os nossos desejos se realizaram. E afastavam-se a contragosto da presença de Rama, enquanto lágrimas de júbilo, misturado com tristeza, lhes escorriam pelo rosto. Alguns deitavam-se sob árvores copadas a pouca distância da cabana de Rama, decididos a não retornar aos seus eremitérios. Colhiam frutas e tubérculos ao redor e ficavam atentos a Rama, ansiosos por novas oportunidades de obter o seu darshan. Às vezes, quando ele saía da casa e caminhava ali por perto, saciavam os olhos com a sua imagem inesquecível. Ficavam ocultos atrás de alguma árvore ou arbusto. E assim passavam os dias em plena satisfação. Rama roubava os corações de todos os que vinham à sua presença. Estes, na sua devoção unidirecionada a ele, ficavam fora de si, Sentindo que a contemplação do seu rosto e a repetição do seu nome Seriam toda a austeridade que precisariam praticar dali em diante Durante o dia e também à noite Rama discorria sobre o Dharma e as disciplinas espirituais Para aqueles que se reuniam à sua volta Frequentemente chamava Lakshmana para o seu lado e lhe dizia Irmão, tendo vindo para esta sagrada tarefa Como poderia eu permanecer em Ayodhya? De lá, como poderia encenar os capítulos posteriores do Ramayana? Este é o propósito para o qual eu vim. O favorecimento e a proteção dos bons e dos piedosos. A destruição dos injustos e dos maus que ameaçam a paz e o bem-estar do mundo. A promoção do comportamento e das atividades corretas. Tudo isso acontecerá a partir de agora. Assim, informava ao irmão o que havia determinado, bem como a intenção e o significado da sua encarnação como homem na Terra. De vez em quando, Rama atribuía a Lakshmana o papel de veículo para a difusão dos seus ensinamentos destinados à elevação da humanidade e o instruía sobre os ideais da moralidade e do progresso. Lakshmana, disse uma vez, a afeição ao corpo, o apego às posses de qualquer tipo, o egoísmo que gera o conflito do você e do eu, os laços que se desenvolvem entre o indivíduo e a sua esposa, filhos e propriedades, são todos consequências da ilusão primordial que é Maia. Esta é a ilusão básica, misteriosa e maravilhosa que estabelece o seu domínio sobre todos os seres e coisas, sobre todas as espécies de criaturas viventes. Cada um dos dez índrias os cinco sentidos de percepção e os sentidos da ação têm uma deidade que o preside. E a ilusão, Maya, percebe o mundo objetivo e dela a ofere prazer, usando-os como instrumentos. Todo item e partícula de tal prazer é produzido por Maya, sendo, portanto, ilusório, evanescente e superficial. Maya possui duas formas. Uma é a ilusão baseada no conhecimento, a outra é a ilusão baseada na ignorância. Esta última é muito maléfica e causa um infortúnio ilimitado. Os que são atraídos por ela afundam nas profundezas da corrente, no eterno emaranhado de alegria e de tristeza. A outra forma de ilusão conhecida como Vidya Maya criou o cosmos impulsionada pelo Senhor, pois não possui força própria. Somente na presença do Senhor ela pode criar o cosmos no seu tríplice aspecto. Os três aspectos são as três qualidades da matéria, ou gunas, sattva, rajas e tamas. Cada uma das quais, separadamente ou em algum tipo de combinação, é a característica dos seres. Sattva corresponde ao temperamento caracterizado pela equanimidade e pelo equilíbrio. Rajas, ao temperamento raivoso ou caracterizado pela emoção e pela atividade. E Tamas, ao temperamento indolente e entorpecido. O verdadeiro sábio, aquele que percebeu a realidade, é a pessoa que renunciou aos direitos e obrigações de casta e sociedade, idade e posição e vive na consciência constante de que tudo é Brahman. Ele compreendeu que aqui não existe multiplicidade nem diversidade, pois tudo é um. Ele sabe que todo o cosmos é constituído do mesmo Brahman e que não pode haver uma segunda entidade separada de Brahman. Ó oh, Lakshmana, você deve saber que a trindade Brahma Vishnu e Shiva representa apenas os reflexos do único Brahman em cada um dos três aspectos ou atributos da matéria. Brahma é a personificação de Rajas e Vishnu, de Sattva. A personificação de Tamas é conhecida como Rudra, Shiva ou Ishvara. Todo o cosmos, incluindo este mundo, é a manifestação do único Brahman, por meio de um desses três atributos ou de alguma combinação deles. Por isso, o homem sábio vai além desses três aspectos e busca a origem no Uno. Somente ele merece ser chamado de monge ou de desapegado, pois não tem gostos nem aversões e é destituído de apego. Às vezes, Rama explicava a Sita e Lakshmana que enquanto o indivíduo, a diva, a alma individual não entender corretamente as afinidades que possui, tanto com a ilusão, Maya, e com Brahman, não poderá alcançar a liberação e a fusão no Supremo terá que permanecer como um indivíduo particularizado atado pelas espirais da ilusão aos limites do nome e da forma. Contudo, acrescentou Rama, no instante em que ele descobrir e souber que não é senão a imagem do Supremo e que a distinção entre ele próprio e o Supremo não tem base na verdade, Maya desaparecerá como a neblina diante do sol que se levanta. Esse é o genuíno conhecimento do Atma, atma Atmaknyana, pois o Supremo é o Paramatma, e o indivíduo é esse mesmo Paramatma, visto como uma imagem em um corpo com um nome e uma forma, o receptáculo. Ajam de acordo com as normas de conduta estabelecidas para a posição que atingiram e com o chamado que receberam, ou seja, o seu Swadharma, e assim desenvolverão desapego. Pratiquem yoga ou a busca da união com o Supremo e dessa forma conquistarão jnana, a sabedoria correspondente ao degrau mais elevado no progresso espiritual, aquela que conduz à realização. Adorar o Supremo com o maior amor possível chama-se devoção, bhakti. Eu derramo a minha graça sobre quem tem esse amor. A devoção confere total prosperidade. Ela emana espontaneamente do coração e independe de coisas ou de pessoas extrínsecas. Pode também conferir conhecimento espiritual a quem se dedica ao Supremo. A alegria obtida com a devoção é única e imensurável. E como alguém decide pela primeira vez trilhar o caminho da devoção? Tudo começa com a compaixão de algum bom e piedoso sábio ou alma realizada. Esse caminho... Leva rapidamente as pessoas a mim. Ouvindo esses discursos, Sita e Lakshmana esqueciam-se de onde estavam e sob quais condições viviam. Rama também, no entusiasmo com que se estendia sobre os atrativos do caminho espiritual, parecia ignorar tudo o que acontecera. Assim, passavam longos períodos em introspecção e na exploração da alegria interior. Certo dia, enquanto vigiava a cabana e refletia sobre as verdades profundas e diretrizes preciosas, Lakshmana avistou uma pequena limeira que lutava para se desenvolver à sombra de uma enorme árvore. Quis replantá-la em um local mais próximo à cabana, a fim de ajudá-la a crescer vigorosa sob seus cuidados. Pois se a escavá-la pelas raízes com todo amor e atenção quando Shurpanaka, a irmã perversa e depravada de Ravana, surgiu repentinamente na cena. Assim que os seus olhos pousaram em Lakshmana, ela foi seduzida pelo halo de bondade e esplendor que iluminava o seu corpo. Emudeceu diante daquela visão inesperada, e mais que depressa, transformou-se em uma linda e encantadora donzela e aproximou-se dele com gestos amorosos. Lakshmana, porém, não lhe deu atenção e continuou a sua tarefa, indiferente à presença dela. Shurparnaka não pôde aguentar mais aquela desatenção. Chegou mais perto dele e, em tom comovente, apelou. Senhor, por que me afunda neste desespero? Refresque o meu ardor insuportável. Lance sobre mim o seu olhar amoroso que dá felicidade. Lakshmana não reagiu ao seu apelo ouviu as suas palavras, mas apenas riu internamente da sua audácia e prosseguiu com a tentativa de remover a planta da sombra em segurança. Ela perdeu a paciência e preparou-se para puxá-lo para si, mas Lakshmana recuou, dizendo como um prelúdio para o conselho que planejava lhe dar. Mãe, sou escravo de Shrirama, não sou um homem livre. O que quer que eu faça, por menor que seja, só pode ser feito sob as suas ordens. Ouvindo as suas palavras, Sita e Rama saíram da cabana para o jardim curiosos para saber com quem ele estava falando. Ao ver Shurparnaka, Rama observou que ela se transformara em uma donzela e preparou-se para qualquer eventualidade. Shurparnaka desferiu palavras ásperas e agressivas contra Lakshmana, tais como covarde e patife, e riu alto, escarnecendo dele pela sua conduta indiferente. Não havia notado a presença de Rama, pois toda a sua atenção e ira estavam voltadas para Lakshmana. Ó oh, ser extremamente encantador, case-se comigo e seja feliz. Posso dar-lhe prazer e servi-lo com toda a lealdade, implorou. Lakshmana tentou afastá-la dizendo: "Linda mulher, eu sou um escravo, portanto se me casar com você terá que viver como uma escrava". E, continuando com a sua espirituosa réplica, acrescentou de maneira divertida. — Bem, ali está o meu mestre Irama. Se o desposar, serei seu escravo. Shurparnaka levou a sério as suas palavras, e, acreditando que aquilo seria uma boa estratégia, virou-se para a cabana que Lakshmana lhe indicava. Ali viu de pé junto à porta, ambos rindo dela. Uma mulher muito bonita e, ao seu lado, a personificação do encanto masculino. Arrebatada por uma paixão ardente, correu até a Rama e, expressando entre lágrimas a sua angústia, suplicou — Deus do amor! Deus da beleza! Aceite-me como sua! Rama decidiu dar-lhe um sermão e divertir-se um pouco com aquela situação ridícula. Respondeu com uma risada — Oh, bela mulher! — não posso desposá-la porque estou sob o voto de monogamia. Eis a minha esposa. O meu irmão Lakshmana também tem uma esposa, porém ela não se encontra aqui. Então, case se com ele e se satisfaça. Ele é a pessoa apropriada para você. Aproxime-se dele. Ouvindo isso, a mulher correu para Lakshmana e iniciou seus apelos mais uma vez. O seu irmão concordou com o casamento, portanto não se demore, aceite-me. Lakshmana percebeu o absurdo da situação e quis aumentar a diversão. Enviou-a novamente a Rama, que a mandou de volta para ele diversas vezes, até que desesperada e cega de paixão, Shurparnaka recaiu na sua natureza demoníaca. A sua inteligência distorcida lhe disse que Sita era o obstáculo ao êxito da sua aventura de luxúria. Rama não poderia desposá-la tendo Sita ao seu lado, mas se ela fosse eliminada, ele certamente cederia os seus rogos. Surparnaka então, investiu contra Sita, a fim de matá-la e engoli la pois era um demônio até a raiz dos cabelos. Lakshmana observava o rosto do irmão pronto a receber as suas ordens. Rama percebeu que a mulher estava indo longe demais e precisava ser detida. Vendo que não se precisa usar um machado para enfrentar unhas, olhou para Lakshmana e com a mão erguida contou até quatro com os dedos. Lakshmana imediatamente compreendeu o significado daquela ordem. Assim fazendo, Rama indicara os quatro Vedas, os quais como um todo são chamados de Shruti, isto é, aquilo que é ouvido, o que tem a ver com a orelha. Lakshmana possuía um intelecto aguçado e vigilante, e portanto podia interpretar corretamente o menor gesto de Rama. Rama levantar a mão para o céu. O céu, a caixa, é a quinta força elemental caracterizada pelo som. O som é o símbolo de Brahman, conhecido como Shabda Brahman, ou Deus na forma de som. Deus reside no céu, que é igualmente indicado pela mão levantada, apontando para o alto. E céu, em sânscrito, é naka, palavra muito semelhante a nashika, que significa nariz. Logo que Irama fez aqueles dois gestos, Lakshmana correu para a mulher demoníaca com a espada desembainhada. Puxou-a para o chão e, gritando que a sua audácia devia ser punida, decepou-lhe as orelhas e o nariz. Shurparnaka deu um gemido tão alto que abalou e fez estremecer a floresta inteira. Assumiu a sua forma verdadeira de ogra e berrou. — Isso é justo! Como pôde deformar tão impiedosamente uma mulher que veio até você? Vou trazer aqui o meu irmão Ravana para fazê-lo pagar por esse ato cruel. E desapareceu rapidamente na floresta. Surparnaka foi diretamente aos chefes dos demônios Kara e Dushana na floresta Dandaka e lamentou-se. Como podem suportar tão tranquilamente esse insulto e esse ferimento infligidos à sua irmã? Com que propósito acumularam tanto valor e poder? Seria melhor reduzir tudo isso às cinzas. E a masculinidade de vocês, por onde anda? Ainda podem dizer que a têm? Que vergonha para vocês e as suas vanglórias de heroísmo! Sem conseguir entender o que lhe acontecera e quem a deformara de maneira tão lastimável, eles indagaram. — Irmã, quem lhe fez essas lesões? Diga-nos e nos vingaremos com todas as nossas forças! Shurparna pôs se a relatar a sua história, começando com uma elaborada descrição do fascínio e da cativante beleza de Rama e de Lakshmana. Ouvindo isso, os irmãos ficaram muito irritados e perguntaram-lhe por que estava perdendo seu tempo e o deles com aquele prólogo supérfluo. — Diga-nos quem a é feriu... Quem que a desfigurou dessa forma? Ela então informou-os de tudo o que ocorrera na floresta. Enfurecidos com a triste situação da irmã que tiveram o nariz e as orelhas cortados, eles reuniram um exército de 14 mil ogros e marcharam a toda velocidade em direção a Rama e Lakshmana. Os guerreiros ogros eram tão imbatíveis que nem mesmo em sonho podiam ser derrotados. Não conheciam o recuo nem a derrota. Eram invencíveis em batalha. Como montanhas aladas, moviam-se rapidamente pelos vales em grupos aterrorizantes e a terra tremendo sob seus pés. Cada um deles estava armado até os dentes com uma variedade de armas letais. Surparnaka, a viúva sem orelhas e sem nariz, com o rosto sangrando e ansiosa para se vingar, ia à frente de toda a tropa, conduzindo-a para o terreno verdejante onde encontrar os irmãos. No entanto, a sua presença indicava um começo nada auspicioso para a campanha. Ela era um mau presságio para a expedição. Um rosto sangrando, uma viúva, uma deficiente são considerados sinais de mau agouro. E Shurparnaka era tudo isso. Os demônios, porém, não estavam cientes dos prós e dos contras representados por sinais e presságios para se dar início a uma marcha em direção a um campo de batalha confiavam no seu poderio físico e material e nos seus estratagemas nefastos. Por essa razão, eram sempre incapazes de fazer frente ao poder das forças divinas e dármicas. Sim, pois quem consegue resistir ao poder gerado pela observância do Dharma e pela graça divina? Eles jamais davam atenção à retidão ou à divindade. Concentravam todas as suas energias e habilidades em se munir de força física. Orgulhosos das suas armas, dos seus músculos e da sua perversidade, avançavam pela floresta suando as suas trombetas, rugindo como leões e bramindo como elefantes selvagens, alardeando aos gritos as suas façanhas e rodopiando descontroladamente em suas danças selvagens. Nunca perceberam que a sua investida era comparável apenas à de um pardal sobre uma águia. De uma certa distância, Surparnaca apontou aos irmãos o Eremitério onde estava Rama. Afim de incitar os ogros a um frenesi final, o exército gritou em uníssono — Destruam! Peguem! Matem! — e avançou precipitadamente. Ao se aproximarem, os irmãos desafiaram Rama bradando o mais alto que puderam. Oh, — Ó grande perverso! Imensamente infortunado! — Atreveu-se a deformar a nossa irmã, não foi? Agora tente, se puder, salvar da extinção a sua vida. Rama já estava ciente da aproximação deles. Ordenou a Lakshmana que mantivesse Sita em uma caverna e que ficasse de guarda. Não se preocupe nem um pouco comigo, nenhum mal pode me acontecer, disse. Lakshmana conhecia o poder de Rama e por isso obedeceu sem restrições. Não tinha nenhuma dúvida sobre a vitória do irmão. Levou se até a caverna e lá permaneceu com seu arco e flecha prontos para qualquer emergência. Rama permaneceu de pé à frente da ermida, com um sorriso a iluminar-lhe o rosto e o seu arco bem encordoado pronto para a peleja. Passou as mãos suavemente pelos cabelos trançados em nó sobre a cabeça. E nesse momento, os ogros viram bilhões de ofuscantes lampejos emanando daquela coroa de cabelos. Aos seus olhos, os braços de Rama pareciam enormes serpentes de múltiplas cabeças. Tal como um leão mira um elefante e mostra os dentes, apreciando a vitória já assegurada, Rama, o leão, ali se postou, desafiante e terrível diante daquela manada de elefantes amedrontados. Os gritos, lá está aquele que a deformou, segurem-no, peguem-no, matem-no, levantaram-se em meio ao tumulto. No entanto, ninguém ousou avançar para transformá-los em ação. Por mais que fossem estimulados e encorajados, nenhum dos ogros conseguia reunir coragem suficiente para se aproximar de Rama. As maldições e os berros dos ogros enchiam a floresta. Em pânico, os animais selvagens corriam desordenadamente em busca de abrigo. Alguns entraram apressadamente na caverna onde Sita estava. Lakshmana solidarizou-se com a sua agonia e deixou-os entrar para que se livrassem do medo e da ansiedade. Acolheu-os e deu-lhes refúgio, pois sabia que estavam em terrível angústia. Enquanto isso, os ogros que rodeavam o rama foram de tal modo arrebatados pela sua beleza e encanto que nada fizeram além de ficar olhando fixamente para sua glória e esplendor. Muitos se deleitavam em descrições sobre a sua graça, outros se perdiam na sua admiração e apreço por ele. Todos estavam ligados a rama pelo amor e pela reverência. Nenhum deles pôde levantar uma arma ou lançar um olhar de raiva contra ele. Shurparnaka também se juntou ao louvor, disse aos seus irmãos que se achavam ali de pé maravilhados perto dela. Irmãos, que beleza incomparável está diante de nós! Eu jamais tinha visto até agora tamanho encanto e graça, tão pura simetria e tão harmoniosa compleição. Não o matem, capturem-no exatamente como é e o tragam à minha presença. Igualmente extasiados, eles responderam. Irmã, nós também nunca tínhamos posto os olhos em tal encarnação de formosura. Quanto mais nos aproximamos, mais rapidamente ele se liga a nós e mais fascinados ficamos pelo seu encanto. Não sentimos nenhum pingo de raiva ou de ódio dele. Quanto mais o olhamos, mais abundante é a alegria que brota em nosso interior. Talvez esse seja o sentimento chamado de bem-aventurança pelos sábios que aqui vivem. Cara não queria conversar pessoalmente com Rama. Por isso enviou um mensageiro para saber quem ele era, qual o seu nome, de onde vinha e por que entrara na floresta e ali residia e assim por diante. O mensageiro então aproximou-se de Rama e lhe fez as perguntas de acordo com as ordens recebidas. Rama sorriu diante daquele comportamento e respondeu. — Escute, companheiro, eu sou um guerreiro. Vim a esta floresta para caçar animais selvagens, tal como seu mestre. Não receio nem mesmo o deus da morte. Se acham que são capazes, venham, lutem comigo em combate e vençam. Ou então voltem para casa cada um de vocês e salvem-se da destruição. Não matarei aqueles que fugirem do campo de batalha. Em vista dessa declaração levada e devidamente transmitida a Kara e a Dushana. Os irmãos brandiram as armas, lanças, machados, bastões, arcos e flechas, e gritaram até o eco ribombar pelos céus. Dispararam sobre Irama uma saraivada de mísseis, mas ele os fez em pedaços com uma única flecha do seu arco. Já as flechas que Irama arremessou contra eles causaram tanta devastação quanto fogo ou raios. Diante dessa investida, os ogros bateram em retirada, berrando de dor em pura agonia e desespero. Oh — Ó mãe, ó oh pai, ai de nós, salvem-nos! Ao vê-los debandar, Kara, Dushana e o seu irmão mais novo, Trishra, os chamaram. — Rakshasas, não fujam à luta! Quem for visto desertando será morto na hora pelos nossos próprios soldados! Ouvindo isso, os demônios pensaram... Bem, é muito melhor morrer nas mãos de Irama do que nas de outra pessoa ou em qualquer lugar longe da sua presença. Então voltaram para suas fileiras e avançaram em direção ao lugar onde Irama estava. Contudo, não tinham nenhuma disposição para combater. Estavam tão fascinados pelo encanto pessoal e esplendor de Irama que se quedaram ali, extasiados mirando a sua divina beleza. Nisso... Rama disparou a flecha chamada Samorna, que tinha o efeito de iludir e confundir o inimigo, fazendo com que cada soldado visse o seu vizinho como a pessoa que o havia incumbido de destruir. Kara e Dushanaus haviam exortado a matar Rama, portanto investiram uns contra os outros vociferando — Rama está aqui! Aqui está Rama! — e mataram-se entre si com um imenso contentamento. Todo lugar ficou entulhado com os membros decepados dos ogros. O sangue fluía em torrentes pela floresta. Abutres e corvos reuniram-se ao redor, ansiosos por se fartarem de carniça. Naquele dia, no campo de batalha, quatorze mil ogros enfrentaram uma única pessoa. E morreram todos gritando, Rama! Rama! enquanto caíam. Kara e Dushana também pereceram juntamente com seus fiéis escudeiros. Os ascetas e sábios que haviam testemunhado aquela cena de terror perceberam o valor ímpar de Rama e sentiram-se felizes porque também era certo o fim de Ravana pelas mãos daquele formidável herói. Havia sido confirmada sua crença de que Rama era a própria providência todo-poderosa e que viera para varrer da face da terra toda a raça de ogros e demônios, e assim assegurar a paz e a prosperidade da humanidade. Assim que o feroz combate chegou ao término, Sita e Lakshmana foram até Rama e prostraram-se diante dele. Rama ergueu Lakshmana gentilmente do solo e lhe descreveu o destino dos 14 mil ogros e seus mestres durante a batalha, que havia durado apenas meia hora. Com evidente alegria, narrou detalhadamente os incidentes entre muitos sorrisos e risadas. Enquanto isso, os olhos de Sita percorriam o corpo de Rama para ter certeza de que ele não estava ferido nem sofrera sequer um arranhão. No dia seguinte, grupos de ascetas e sábios acompanhados dos seus discípulos e pupilos foram visitar o Ashram de Rama em Panchavati pois tinham ouvido falar que o príncipe de Ayoria aniquilara sozinho todo um exército de ogros. Eles enalteceram Rama pela sua bravura e destreza com o manejo do arco. Alguns, que haviam adquirido o poder de ver o futuro, aproximaram-se dele com toda a humildade e disseram, «Ó oh, mestre, o senhor tem que estar vigilante e alerta nos próximos dias!» Os demônios opõem-se a todas as limitações e regulamentos impostos pela justiça e pela retidão. A sua rotina diária consiste em causar danos a tudo e a todos. O seu maior objetivo é satisfazer os seus desejos egoístas, não importando a maneira e os meios de fazê-lo. Sabe, eles têm um irmão mais velho chamado Ravana, dotado de poderes muito maiores. O seu exército possui um efetivo de muitos milhões. Aquela megera certamente haverá de procurá-lo para lamentar o seu destino e ele não deixará de assumir a sua causa e decidir vingar-se daqueles que a desfiguraram. E assim preveniram Rama e Lakshmana transmitindo-lhes as informações que possuíam. Rama escutou-os com um sorriso a brincar-lhe no rosto e respondeu Sim, sim, não ignoro isso. Eu vim aqui particularmente para essa missão. Anuiu com a cabeça como se estivesse ansioso pelo feliz acontecimento do encontro com Ravana, porém não falou mais e sentou-se como se não tivesse nenhum conhecimento do futuro. Voltou-se para Lakshmana e com um brilho no olhar disse, «Você ouviu? Não ouviu?» Depois, dirigindo-se aos sábios, falou, «Por favor, não fiquem ansiosos nem preocupados. Estou preparado para enfrentar todas as situações.» e eles se sentiram consolados e reconfortados com essa garantia e promessa. Rama instilou lhes fé e coragem, e permitiu-lhes retornar aos seus eremitérios confiantes em que poderiam continuar com seus estudos e práticas espirituais, em paz e tranquilidade, sem ser perturbados por hordas demoníacas. Tal como os sábios haviam predito, Shurparnaka não perdeu tempo para aparecer diante do irmão Ravana, rasgando o ar com o seu pranto. e rompeu no salão de audiências do imperador demônio e ali despejou violentas injúrias para espanto e ansiedade de todos os presentes. Temendo que alguma calamidade houvesse atingido as suas terras, os rakshasas de Lanka saíram às ruas e começaram a discutir sobre qual poderia ser a razão daquilo. A aparência de Shurparnaka era monstruosa. O seu corpo estava coberto de sangue e as suas palavras envenenadas pela ira. Ravana viu que alguém a lesionara gravemente e, chocado com a situação dela, rugiu do alto do seu trono. Irmã, conte-nos tudo o que aconteceu. Surparnaka respondeu. Irmão, se você é um genuíno Rakshasa, se os poderes sobre-humanos que conquistou após anos de ascetismo são reais, então vamos... Chegou o momento de mostrar o seu valor, a sua coragem e o seu heroísmo. Levante-se, não ignore as calamidades que o aguardam, deixando passar certas coisas perdido aí na embriaguez provocada pela bebida. Você não prestou atenção ao que está acontecendo em Panchavati. Quem chegou lá, com que propósito e para qual tarefa? Príncipes determinados a destruir os rakshasas entraram na floresta dândaka, Derrubaram centenas de milhares de demônios soldados e fizeram em pedaços os irmãos Kara e Dushana. Em um piscar de olhos, aniquilaram milhares que se lançaram contra eles. O seu heroísmo excede qualquer descrição. E a sua beleza pessoal... Ah! Aqui, Shurparnaka se deteve e ficou em silêncio, refletindo sobre o esplendor que a arrebatara. Ouvindo a sua história, Ravana tomou-se de fúria incontrolável. Rangeu os dentes e bateu nas coxas em uma explosão de desafio. — O quê? Aqueles miseráveis mataram Kara e Dushana? Talvez não saibam o meu nome nem que estou por trás deles, dando lhes suporte. Talvez não tenham ouvido falar da minha força e de quão vingativo eu sou. E continuou a vangloriar-se em voz alta, contando em detalhes as suas façanhas a quem se achava presente. Shurparnaka interrompeu-o, dizendo, oh, — Ó monte de perversidade! Enquanto seu arque inimigo dança sobre a sua cabeça, você fica aqui sentado como um covarde, exaltando a si mesmo e a sua invencibilidade? — Isso não é sinal de um imperador digno do seu trono. Talvez você não saiba que renunciantes são arruinados pela companhia que mantém e imperadores pelos ministros que nomeiam, assim como a sabedoria é arruinada pelo desejo por apreciação e a sensação de vergonha é destruída pela bebida. Bem, irmão, não negligencie o fogo, uma doença, um inimigo, uma cobra um pecado por serem pequenos e insignificantes, pois quando crescerem estarão fadados a infligir grande dano. Portanto, apresse-se, não hesite. As palavras de Shuparnaka destilaram o veneno do ódio nos ouvidos de Ravana. Nesse momento, Kumbhakarna, um dos irmãos mais novos do rei demônio, indagou com um sorriso nos lábios. Irmã, quem cortou os seus ouvidos e o seu nariz? Gemendo alto, Shurpanaka respondeu, Ai de mim, esse ato cruel foi praticado por aqueles mesmíssimos príncipes. Ravana consolou até certo ponto e em seguida perguntou. Irmã, o nariz fica no rosto e as orelhas ao lado do rosto, eles não podem ser cortados de um só golpe. Agora diga-me, você dormia profundamente quando foram decepados? Isso é de vera surpreendente. As pessoas ali presentes também se puseram a imaginar como aquilo poderia ter acontecido. E ela respondeu: Irmão, eu perdi toda a consciência do meu corpo, e ora, do local onde estava quando aquelas mãos suaves e macias me tocaram. Enquanto os meus olhos sorviam o encanto daqueles lindos rostos, eu não estava consciente do que faziam. A própria visão daqueles príncipes deixou-me tão embevecida que perdi toda a noção de mim mesma e dos arredores. E o que dizer do êxtase que experimentei conversando com eles estão sempre transbordantes de sorrisos alegres, não conhecem nenhuma outra atitude ou reação. Mesmo os corações masculinos certamente ficarão elevados pelo seu encanto. Eles são, de fato, representações arrebatadoras do Deus do amor. Até aquele momento eu nunca vi a tal beleza. Que vergonha das nossas proezas demoníacas, dos nossos estratagemas malignos, das nossas figuras anormais, da nossa aparência horrenda. Somos realmente asquerosos. Olhe para eles apenas uma vez e haverá de jurar que estou certa. E sabe por quê? Kara e Dushana, que pereceram na batalha, relutaram em combatê-los. Imploraram-me protestando. Como podemos sentir inimizade e investir contra essas encarnações de auspiciosidade, esses modelos ideais de formosura? Os cortesãos e ministros reunidos no salão escutaram a descrição com um misto de admiração reverente e deleite. Até mesmo Uravana sentiu-se confuso com as palavras de Shurparnaka. A imagem de Rama que a irmã desenhara proporcionou-lhe imensa alegria e paz quando meditou sobre ela. Bem no fundo do seu interior, sentiu-se ansioso por lançar os olhos naquela inspiradora encarnação do encanto divino. Enquanto ouvia a irmã, a raiva que rompera nele foi se abrandando lentamente e decidiu então investigar com calma o que realmente ocorrera em Panchavati. Dirigindo-se a Shurparnaka, indagou. — Diga-me, irmã, esses dois vivem sozinhos em Panchavati ou há outros com eles? Não tem seguidores, companheiros ou cortesãos? E ela respondeu, não. Eles não possuem nenhum grupo de guarda-costas, parentes ou guerreiros. Os mais velhos dos dois, chamado Rama... Tem ao seu lado uma mulher dotada de uma magistral beleza. É ainda mais encantadora que eles. É a própria deusa do amor em forma humana. Os dois irmãos residem com essa mulher em Panchavati. Vagueiam livres e destemidos pelas clareiras e vales da floresta. Na verdade, eu nunca tinha visto até aquele momento beleza feminina tão perfeita. Não existe nada semelhante à sua aparência no céu nem na terra.